0: Um beijo a ela seus falsos. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, não sei que horário, não sei que momento. E ao é som de Luiz Caldas, né? O intitulado é pelo povo baiano do... o pai do Axé Music, né? Foi ele que em cima dos Trio Elétricos, né? O Trio Elétrico, acima cima do Trio Elétrico Tapajós, quem não conhece a história do Trio Elétrico não conhece a história da Bahia, então recomendo que dê uma pesquisada. Em cima do Trio Elétrico Tapajós, o Luiz Caldas, que era, na época, tocava em salões de festas né? e, e, e bares, sentiu falta de outros instrumentos, sentiu falta de um teclado, sentiu falta do, do metal, né? trombone, trompete e saxofone, sentiu falta da guitarra elétrica, além da guitarra baiana, que já estava uh, consagrada em cima dos trio elétricos com o então Yosmar, com os novos baianos, né? então ele foi lá e revolucionou o axé music, né? ele revolucionou o já conhecido samba reggae né? uh, que hoje mais popularmente é encontrado e ouvido através do lodum, timbalada, esses que tem uma percussão mais forte ele foi lá e colocou outros instrumentos em cima, tudo em cima do trio elétrico e criou o, o que hoje a gente conhece como axé music. Bem, eu só falei isso tudo pra quê, André? Pra porque a música, né? O que, que essa nega quer? Hoje a gente vai falar de algo próximo. Não o que a nega quer, mas sim o que a internet quer. O que, que a internet quer? E o que, que a internet quer no momento? Nesse momento ela quer like, né? Por isso que eu vou fazer meu jabá aqui, por favor. Se você gostar desse episódio, dá aquela curtida. Vai nas nossas redes sociais, arroba Podcast na verdade tá só arroba falsidade humana lá no Instagram no Facebook só pesquisar falsidade humana você vai cair na nossa página do Facebook tá ok muito obrigado todos todos os links e referências que eu usar nessa nessa nesse episódio vai estar disponível aqui embaixo tá ok Uh, então vamos lá, o que, é que a internet quer? No momento a internet está um caos, a gente não consegue definir direito qual é os rumos que a internet está tomando Nesse momento você tem dois fenômenos acontecendo Um que está no seu auge e o outro que está em ascensão com uma personalidade muito mais, muito forte uh, O que está já consolidado são os podcasts ou atualmente chamado de vlogcasts por que Andro Vlogcast? Porque não se usa mais podcast somente áudio. Poucos são... Escutem o barulhinho mexendo no microfone. Poucos são os podcasts que conseguem chegar a, ou ter um alcance muito grande que não tem o uso da imagem. Até a própria plataforma do Spotify hoje já está disponibilizando uh, para os criadores de podcast a transmissão pelo próprio Spotify ao vivo com imagem, não só mais áudio. Né? então você tem essa essa consolidação de todos os vlogcasts né esse termo foi cunhado por por pelos próprios produtores e criadores de podcasts né uh, principalmente o Flow pelo criado pelo Monarch e pelo Eagle 3 k né os apelidos que eles uh, Colocaram nos seus próprios nomes, que ficaram maior que o próprio nome. Então, ninguém chama eles pelos nomes originais. Então, você tem o Igor 3K e o Monark, que foram os que trouxeram esse conceito que já de vlogcast, que já estava é, em uma crescente muito forte nos Estados Unidos. Eles trouxeram para o Brasil e começaram a fazer esse investimento, tanto que o Flow se tornou uh, o maior podcast do Brasil em... Em meio assim, de dois, três anos, uh, ele começou a crescer e depois se estabilizou. Só que acabou tendo uma queda aí de, de, depois de, alguns, de algumas falas muito problemáticas, digamos assim. Para não falar criminosas de um dos apresentadores. Uh, você tem aí, então... A Era dos Podcasts. Vou listar alguns aqui, se você tiver curiosidade, depois você dá uma olhadinha. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição do podcast. Você tem o mais conhecido, que é o Flow e o Podpar. Né? São os dois mais conhecidos, grandes concorrentes. Tem uma briga muito grande em cima deles, entre eles, né? tanto que o próprio Flow foi lá e comprou o direito do site, da, do site do Podpar. Uh, por já que o podpar foi criado dentro dos Estúdios Flow. estúdios Flow hoje é um prédio com mais de cinco programas lá. Tem. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. É, são mais de cinco. No, na média eu consegui contar de cabeça aqui cinco podcasts. Tudo dentro dos Estúdios Flow, com toda a infraestrutura de imagem e som. Você tem também o Podpar, uh, que é do. Mítico e o outro apresentador, eu esqueci. Igão e, e Mítico, né? É, eles hoje, devido, devido às decorrências, né? Os desfechos do que aconteceu no Flow, uh, no episódio 545 e... Eu creio eu que é o 545, que não existe mais. Uh, eles assumiram a liderança do podcast mais ouvido no Brasil hoje. Apesar de... Aliás, o, o, o podcast mais popular no Brasil hoje, apesar de não ser o mais ouvido. <risos> Entre outros, você tem aí de comédia, tem o Ticaracati Cash com Marvio Lúcio, o Carioca e o Bola, você tem o um Pod Delas, que eu não vou me lembrar agora nesse momento, as apresentadoras, você tem o Vênus Podcast, com o que faz parte do Estúdio Studios Estúdio Flow, que é com a Cris Paiva, que é comediante, e Yasmin Yasini, que é... Ela é um pouquinho de tudo, é apresentadora, é entrevistadora, é comediante, é dubladora, ela é um pouquinho de tudo. Ou ela é mais conhecida como a moça que imita a voz do Google. Você tem o Ciência Sem Fim, também participa é, fazendo parte dos Estúdios Flow. Com o. com é o nome do apresentador agora? Eu esqueci. Ah, putz, eu não vou lembrar agora o nome do apresentador. É, que ele fala somente de ciência ele traz entre outros, outras personalidades da cultura científica pop né? é, temos aí o Pirula, o Atila e a Marino uh, espero que eu tenha falado certo o nome dele é, que uh, são nomes renomados e consagrados dentro da ciência do Youtube né? o Pirula sendo aí biólogo juntamente com o Atila que tem uma especialização em virologia, né? Ciência Sem Fim. Só vou lembrar aqui o nome do apresentador que eu esqueci. Uh, o Ciência Sem Fim apresentado pelo, pelo criador do Space Today. Que eu esqueci o nome, gente. Como assim eu esqueci o nome? Eu vivo escutando e esqueci o nome do cara. Uh... Eu não vou lembrar o nome dele. Uh, você tem também, entre outros, os mais femininos, que é o... o além do Vênus, o pod delas tem o Podcats, né? Com sede de gatos. Uh, ou gatas, no caso. Você tem também o Cometa Podcast. O 011 Podcast, que fala principalmente de política. Ahn... Uh, eles tentam trazer ali várias lideranças políticas. Eu não lembro agora qual é a produtora do do 011. O Inteligência Limitada, né o pessoal que é da comédia fala que é o cárcere privado dos podcasts, já que é apresentado pelo o, 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 de Rogério, Rogério Vilela, apresentador do Inteligência Limitada, da qual são os mais extensos, os podcasts mais extensos são justamente o do Inteligência Uh, berando aí 3, 4 horas de podcast fácil. Você tem os mais antigos dos podcasts. O Nerdcast, feito pelo. pelo. Hum, qual é o nome deles agora, gente? Ah, eu não vou lembrar o nome deles, porque, tipo assim, é muita gente que acabei não anotando o nome. Mas o Nerdcast é um dos mais antigos, foi, foi criado junto com o. Com o canal do YouTube do Nerd. com os apresentadores do NerdOffice. Eu vou tentar lembrar o nome. Uh, aqui, mais. NerdOffice. Jovem Nerd, nossa, como é que eu tô esquecendo disso? Uh, o Nerdcast foi um podcast muito, mas muito antigo. Uh, foi criado junto com o canal do Jovem Nerd que está aí com 2,51 milhões de inscritos, mais de 1.800, quase mil vídeos, uh, só de curiosidade do mundo nerd. Você tem o Inédita Pamonha, que já é mais voltado para ética e, e filosofia, apresentado pelo Claudio, Clóvis de Barros Filho. Uh, Mamilos que surgiu né, a partir do, do meme mamilos polêmicos, depois vocês dão uma procuradinha, é muito interessante, são discussões muito atuais, e o Mais Que Oito Minutos, que é o podcast do Rafinha Bastos, né, que ele trabalha mais com, ou trabalhava com temporadas, uh, antes ele tinha o um podcast 8, uh, 8 minutos, até oito minutos, ou era 8 minutos, acho que era oito minutos, que ele fazia uma entrevista muito rápida de oito minutos e eu colocava um podcast depois fez mais que oito minutos para estender uh, os podcasts para ficarem o máximo de cortes possível. Então você tem uh, uma evolução dentro dos meios de comunicação do cyberespaço ou da internet, né? Uh, você tem um início ali com os blogs, né? Você tem os principais os, os primórdios da comédia stand-up surgiu justamente a partir de blogs, uh, o blog do Jacaré Banguela, o blog do, qual o nome gente, do diretor, do dono do Porta dos Fundos, esse cara aí mesmo, vocês sabem mais do que eu, você uh, tem o blog do Jacaré Banguela, como eu já falei, e o blog do Danilo Gentili, e o blog do Rafinha Bastos, né, são os primeiros blogs que surgiram ali pelo meio da comédia que ficaram mais populares, óbvio são N blogs uh, que tinham, eu mesmo tive um blog tava mais para um diário, eu prefiro não comentar sobre a existência dele porque era proposital uh, ter erro ortográfico mas o professor de português ficou sabendo, ficou puto com isso uh, por ter erro ortográfico, apesar de ser proposital aí ele fazia eu ficar corrigindo, aí eu desisti depois eles a gente caminhou dentro da internet com os vídeos de conteúdo, né? você tinha ali criação de conteúdo de história, criação de conteúdo de entretenimento, de coisa do mundo geek, de coisa do mundo nerd, de coisa do mundo esportivo, de coisa do mundo de tecnologia... Então você tinha várias criações de conteúdo, ainda estão muito populares, mas acabaram entrando no certo declínio depois que veio a onda dos vlogs. Um que eu gosto muito e eu sigo há bastante tempo é o Cadê a Chave, apresentado pela Le... pelo Leon e pela Nilce. Né? Uh, a Nilce é jornalista e o Leon é formado em... Uh, não sei o que... políticas estrangeiras, ciências estrangeiras, um trem assim, eu esqueci o nome do, do, do curso... Uh, então eu gosto de assistir o Cadê a Chave, mas por conta do dia a dia deles, porque é um meio de vida totalmente diferente. Então você vê dois brasileiros tentando sobreviver no Canadá, sendo adultos, trabalhando, lutando, uh, mas sem saber como lidar com certas coisas. Recentemente a Nilce, por exemplo, tirou carteira de habilitação e eu estava tirando carteira de habilitação junto e não era a mesma coisa, não batia. Uh, as coisas lá, eles exigem que você olhe pra trás, enquanto está dirigindo no teste, né e você não precisa fazer aquele tanto de etapa, pagar aquele tanto de coisa lá você paga uma coisa uma vez só e vai aí, é só as provas práticas depois que você vai pagando, então foi totalmente diferente, foi um comparativo muito interessante, ver o que a Nilce estava fazendo e o que eu estava fazendo uh, depois a gente chegou na era dos podcasts Começou a ficar popular os podcasts. E logo em seguida, meio que muito colado no outro, uh, aos, a ascensão dos podcasts, surgiu os vlogcasts. E agora já está na era dos cortes. Porque a internet demanda das, das, dos criadores de conteúdo redução de tempo. O que é isso? Você precisa que o máximo de informação seja passada no menor tempo possível, porque por conta dessa não dependência mais uh, de um livro, do texto, de parar e ler para compreender, de poder assistir em qualquer lugar, a qualquer momento, a gente criou uma dependência de me poupe tempo. Né? Todo, mundo que, todo mundo que mora em capital tem o famoso poupa tempo para poder resolver problema relacionado à prefeitura, e morre de ódio do poupa-tempo, porque demora muito. E é basicamente o oposto do que a internet demanda, né? A gente não quer poupar tempo, a gente quer ter o máximo de tempo e poder ter aquele entretenimento ali, por, ou aquele conhecimento, né? Porque hoje você tem uh, tudo e qualquer tipo de natureza de podcast, de humor a... Uh, de entrevista com professores, de professor universitário, política, temas variados, você escolhe o que você quer escutar, a hora que você quer escutar, mas você quer escutar o mínimo de formação possível. E ficou muito popular a partir dos cortes do flow, porque gerou um engajamento, um produto ali dentro de criação de verba. Né? O capitalismo basicamente alimenta a roda da internet, então os podcasts, os vlogcasts né entraram em ascensão depois de surgir os cortes uh, e o que é que são os cortes? são trechos retirados dessa entrevista geralmente mais longa, de uma hora, duas horas, três horas, quatro horas da qual você tem ali uma divulgação maior do vídeo original que na verdade são subprodutos de um produto maior e esses subprodutos vendem muito mais do que o produto principal. Por isso que hoje você tem milhares de canais de cortes, milhares, milhares. Não dá nem para citar, porque cada um tem um nome diferente, então você não consegue fazer uma lista aqui com, com alguns dos principais canais de corte. já que os próprios vlogcasts, né? o Flow, Podpati, Cracatica, Poddelas, vendo Ciência Sem Fim, Comenta Podcast, Zero Onze, Inteligência, Nerdcast, Podcast... É, podcasts, entre outros, já gera os próprios cortes, ah, já tem os próprios canais de cortes. Então você tem esse, essa, esse firmamento, essa consolidação dos vlogcasts a partir dos cortes, porque gera renda? Né? Você tem ali a partir do YouTube um retorno financeiro. E aí você pensa: putz, mas o que vem por aí? Qual é o futuro? da comunicação pela internet você tem uma segunda plataforma hoje que começou a entrar em crescimento graças a um grande comunicador pelo menos entre aspas ou podemos dizer assim uh, chamado Casemiro né? ele vem sendo premiado, ganhando prêmio atrás de prêmio uh, por conta de sua atuação na internet como streamer né? uh, esse termo que é cunhado a partir da ideia de de stream, de transmissão de conteúdo, de formação de música online uh, e ao vivo. Então você tem o Casemiro começando a crescer e já começando a se consolidar. Só que de uma maneira muito mais simples, através do react. O que é o react? É a reação. É a gente avaliar, a gente analisar um determinado vídeo sobre um determinado conteúdo o Casemiro ficou muito popular graças ao X-Racing, que é um canal de motociclistas vou deixar o link dele, do canal do X-Racing aqui embaixo e a partir de análise de comidas estrangeiras né? pelo menos a minha pessoa ficou, conheceu ele a partir disso quem é mais as antigas conhece o Casemiro a partir do E-Sports é né? um canal de TV a cabo ou de TV paga, né? Que você consegue... Que é transmitir, você consegue ótimo. Que você tinha uma transmissão de esportes, bastidores de esportes, entre outros, outros meios, satélites ali por volta do esporte. Ele faz entrevista de campo, entrevista de torcedor, entrevista de corredor. E hoje ele trabalha, o maior sustento, a maior renda dele vem por conta dos reacts. Que ele faz simplesmente com uma webcam. E ele sentado com um microfone um headphone ou headset na mão. E você tem todos esses ciclos, né? Começou com os blogs, depois com os vídeos e o conteúdo. Depois os vlogs, depois os podcasts, agora os vlogcasts. Então, o que vem por aí? O que vem depois? Como tudo tem um começo, tudo teoricamente tem um fim. Então, quando acabaria uh, essa era dos vlogcasts? Já começou na verdade, até a sua queda por conta da saturação de cortes né? como todo mundo está tendo, abrindo um canal de corte, você tem uma saturação de cortes e ninguém está conseguindo mais uma visualização boa do que está acontecendo no podcast no episódio principal então meio que os cortes né? os canais de cortes estão se autoconsumindo e isso vai acabar gerando o fim bem isso é o que alguns dos podcasters, uh, né, os apresentadores dos podcasts dizem sobre essa onda dos cortes, que é o que está acontecendo no momento. Uh, o próprio Casemiro, né, que faz live na Twitch, ele consegue, uh, a partir dos cortes dele, fazer o seu, digamos, de uma maneira mais popular, o seu ganha-pão. Mas os cortes dele é um conteúdo com começo, meio e fim não é só um assunto dentro de um programa grande, porque a live dele, né, a transmissão dele, ele fala várias coisas, ele faz react de moto, de motociclista, depois faz de montagem de marmita para criança, depois faz sobre a criação. Então é meio que ele monta quadros dentro da sua transmissão que ele vai cortar, tem o começo, meio e fim. E o jeito espontâneo dele acaba trazendo mais visualizações para visualizações para os seus cortes né e qual seria o próximo meio né algumas perguntas que eu elenquei aqui para poder responder então qual seria o próximo meio bem lá nos estados unidos para poder manter uh, os podcasts em altos, os vlogs em altos, uh, eles começaram a fazer cortes cada vez menores de frases mais impactantes e saltando nas redes com 15. 30, 60 segundos, no máximo, na intenção de fazer com que o conteúdo chegue mais ligeiro, tenha menos tempo e seja mais consumido. Assim o episódio fica em alta por mais tempo, né? você consegue manter a, o seu público por mais tempo, já que está sendo quebrada aquela lógica de corte ali de 5, 8 minutos para 15 30 a 60 segundos, tem alguns até que valem 2 minutos, só para pegar o essencial e jogar dentro do corte para manter o público fiel aos vlogcasts. Então, temos uma incógnita: se é que os vlogcasts vão continuar, se o Casemiro vai trazer uma nova, uma nova modalidade né, que é os reacts, tem aí alguns políticos, inclusive, começando a in incrementar isso no seu. No seu currículo político, né? na sua campanha eleitoral, como por exemplo do Ciro Gomes fazendo o react do Cirão, como ele titulou, né? e você tem outras pessoas começando a fazer isso, você tem o Luigi também, que já faz algum tempo react, só que ele faz mais reacts políticos, né? já é um casemiro, faz reacts de coisas de entretenimento, uh, bem aleatório. Então, não sabemos qual vai ser o futuro dos meios de comunicação. O que podemos afirmar hoje. É que você está ouvindo o Falsidade Humana Podcast e eu peço para você que siga as nossas redes. Né? Está acabando aqui o meu episódio, por isso que eu já estou jogando o jabá de novo. Siga as nossas redes sociais, arroba Falsidade Humana Podcast. Uh, aliás, tira o podcast, arroba Falsidade Humana no Instagram, no Facebook. É só pesquisar Falsidade Humana que você vai encontrar a nossa página no Facebook. Se você tiver um pouquinho mais de interesse, você tem todos os links disponíveis no LinkList na bio do Instagram da falsidade, do Falsidade Humana. Tem também o Ecoin, que eu já faz um tempo que eu não falo sobre o Ecoin. Eu hoje não sou mais bolsista do Ecoin, sou voluntário, mas eu vou continuar fazendo o jabá. Ecoin.oficial no Instagram. Lá na bio você também encontra o LinkList com página no Facebook, Twitter, YouTube... Entre outras plataformas que a gente usa. acompanha a gente lá. Estamos voltando com as lives. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.